0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. Queremos bendecir, llegar a tu hogar con una palabra de fe, una palabra de esperanza, con una instrucción de Dios para este tiempo. Así es que vamos a... Abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 20 y la dejaremos ahí porque ahí va a estar hoy centrado el mensaje. Y he titulado esta predicación, he titulado este mensaje, Diablo enamorado. Diablo enamorado. Seguramente todos ustedes vieron eh, la lamentable historia de Antonia caso ocurrido en el sur de nuestro país, una muchacha luego de vivir eh, constante acoso y aparente abuso sexual toma la trágica decisión de suicidarse. Hay varios videos que circulan en las redes sociales de cómo está siendo acosada y violentada por eh, el presunto eh, agresor sexual y, y en realidad también como creyentes nosotros debemos denunciar y rechazar categóricamente eh, la situación ocurrida con Antonia. Y oramos al Señor para que Él traiga consuelo a la familia y también traiga eh, justicia. No solo a Antonia, sino a tantas mujeres que constantemente están siendo agredidas sexualmente. También niños eh, hace unos días conversábamos con eh, parte del equipo pastoral para tener como iglesia, y ojalá cada iglesia lo tuviese, un protocolo de cómo enfrentar abuso sexual infantil y cómo enfrentar eh, eh, a un líder que pueda ser el día de mañana un abusador. Estos temas parece ser que no los hablamos, pero necesitamos ponerlos sobre la mesa, conversarlos y también tener nuestro plan de acción, nuestro protocolo para de alguna u otra manera contrarrestar, ¿verdad?, este espíritu, esta ola de violaciones, esta ola de, de acosos que está viviendo nuestra generación. Y cuando yo pensaba en el caso de Antonia, eh, cuando yo pensaba en la situación que ella vivió Incluso al nivel, ¿verdad? Donde, donde llega a, al escenario de suicidarse Pienso que todo fue causado por un psicópata Que la perseguía y la acosaba Y yo quiero hoy día contarte que los cristianos también Somos psicopateados por un enemigo Diariamente Satanás el diablo Que está enamorado de las almas Viene tras nosotros a perseguirnos Acosarnos y secuestrarnos Yo quiero que tú anotes esas palabras Perseguir, acosar y secuestrar Pues así el diablo intentará Hacernos caer Porque él es un enemigo encaprichado. Está obsesionado. Está enamorado de las almas de los hombres. Por eso él trabaja para destruir el alma del ser humano. Su mayor obsesión es... Matar, su mayor deseo, su anhelo es quitar la sonrisa del rostro de los niños. Su mayor deseo es sumergir a la humanidad en la más densa oscuridad sin esperanza. Y yo imagino el día en que Jesús fue colgado en la cruz, expiró y dejó el escenario de la tierra. El infierno ese día celebró. El infierno celebró como nunca antes, era su mayor victoria por siglos. Lo que habían tramado desde el principio había al fin acabado para ellos. Ese plan de destruir, ese plan de robarle a la humanidad la esperanza, ese plan de acabar con el plan de Dios en la tierra parecía haber Sido exitoso Yo imagino Al diablo en, en el infierno Con todos sus secuaces Con todos sus demonios y principados Bebiendo Celebrando, bailando Que al fin habían podido Vencer al dios De los ejércitos Imagino al diablo contándole a todos Que era una batalla Ancestral, una batalla Cósmica y que al fin había logrado matar a Dios mismo y de la manera más vergonzosa y humillante posible. El diablo debe haber informado que al fin robarían de los niños la inocencia. El diablo le anunciaba a todos que al fin podría destruir a la humanidad con drogas, placeres, sexo y que no habría ningún control ni esperanza. El diablo le estaba contando a todos sus secuaces que ahora por fin las lágrimas, el dolor y el llanto iban a ser el lenguaje del ser humano. Lo que el diablo y el infierno no sabían es que habían contribuido al plan y al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios estaba establecido desde la eternidad Y yo quiero decirte algo que es muy importante El diablo nunca podrá arruinar el plan de Dios para tu vida ¿Escuchó? El diablo nunca podrá arruinar el propósito que Dios tiene contigo Pero, escúchelo bien aunque no tiene el poder para arruinarlo, sí tiene el poder para retrasarlo. Y Es ahí donde muchas veces los cristianos nos vemos enfrascados. El diablo no tendrá poder para destruirnos. No destruyó a Jesús. No fue el diablo que lo mató. No fue el infierno que lo colgó en la cruz. Fue la voluntad del Padre entregando a su Hijo en una cruz por sacrificio, por amor para ti y para mí. Fue el Padre que así lo quiso, fue Dios que así lo planeó. Porque de alguna manera para reconciliar Dios, reconciliar al hombre con Él. Para reconciliarse contigo y conmigo debía haber un sacrificio, debía haber un mediador, debía haber un sacerdote que se presentara con una ofrenda para poder ser alcanzados por su gracia. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién fue colgado en la cruz? Nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y la noticia que el infierno hasta el día de hoy no puede creer. Es que a ese que creían por muerto Al tercer día resucitó Al tercer día se levantó de la tumba Triunfante aplastando el imperio de la muerte Y venciendo al diablo y sus demonios y ahora lo que el diablo había celebrado Porque al fin robaría la risa y la alegría Del rostro de la humanidad Recibía el diablo una cachetada del cielo Porque lo que él planeó Fracasó y hoy en medio del dolor hay gente que poniendo su fe en Jesús puede sonreír Hoy en medio de la crisis gente que pone su fe en Cristo puede levantar sus manos y adorar al Dios que hizo los cielos El plan del diablo fracasó, el plan del enemigo fracasó y el plan de Dios siempre triunfó, siempre triunfa y siempre triunfará. Por eso es que esta palabra lleva el título diablo enamorado. Porque si hay algo en el diablo que wow nos asombra es su perseverancia. Si hay alguien que está completamente eh, comprometido con su plan es Satanás. Creyentes tantas veces tambalean en sus Convicciones, los creyentes tantas veces Dudan, hay, hay, la, nuestras iglesias están llenas de Gente que no se compromete con Dios sin Embargo el infierno es la movilización Más comprometida con el plan de Destruir Yo veo narcotraficantes más Comprometidos con el infierno que Creyentes, ministros, discípulos Comprometidos con la iglesia Veo gente más comprometida con la constitución de su país que cristianos comprometidos con la constitución de nuestra fe. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos muchas veces sido engañados por el enemigo. Y aunque el diablo no nos puede destruir, él trabaja para detenernos. Aunque el diablo no puede matarnos, él trabaja para pararnos. Él trabaja para que no sigamos corriendo la buena carrera. Él se interpone en nuestro camino y presentará tentaciones, oportunidades, caminos diferentes. Que ante nuestros ojos pueden ser atractivos, pero que el fin del caminar Fuera de la voluntad de Dios Siempre terminará siendo camino de muerte Por eso Eric tú que nos estás viendo Miguel, Matías Nuestra hermana Oriana que está conectada Hoy el Señor quiere de alguna u otra manera Hacernos entender que el diablo está al acecho de nuestras vidas persiguiéndonos, buscándonos y tratando de conquistar nuevamente nuestras almas. Él no logra convencerse que nos perdió. Él no logra entender que ya no le pertenecemos. Por eso es que insiste e insiste en perseguirnos e insiste en acosarnos. Insiste, insiste como un enamorado encaprichado, obsesionado. Tratando de conquistarnos y de seducirnos. Porque Satanás el diablo está enamorado de nuestras almas. Yo quisiera hoy día que tú logres entender que este diablo, este enemigo obsesionado, no descansa ni día ni noche para tratar de cautivarnos. La buena noticia es que Jesús promete que nunca, yo dije nunca, nunca más tú estarás en la Garras óigalo bien reciba esta palabra Usted nunca más si usted ha confiado en Jesús hay alguien que ha confiado en Jesús hay alguien aquí que ha confiado en Jesús Si usted ha confiado En Jesús, si usted ha sido Lavado por la sangre de Jesucristo, si en usted Mora el Espíritu de Dios Yo quiero decirle En el poder y en el Nombre de Jesús que aunque el Diablo se levante contra Usted, aunque lo persiga Aunque lo acorrale, lo Amenace y lo acose El diablo sabe que usted Nunca más podrá Estar entre sus garras Nunca más usted podrá Estar entre los dientes De Satanás el diablo Él un día lo tuvo, él un día Lo poseyó, él un día Lo tenía cautivo a su merced Pero llegó Jesucristo Y él lo perdió a usted Usted ya no le pertenece Al infierno, usted que ha Recibido a Jesús ahora Pertenece al reino De los cielos y se pagó un precio Muy alto por usted es que en esta mañana usted tiene que comenzar a convencerse que todo lo que el diablo haga no puede destruirle ni matarle, pero sí retrasarle, retrasar su llamado, retrasar su ministerio. Rechazar sus cumplimientos, el cumplimiento de las promesas. Retrasar entrar a la tierra prometida. Esa Es nuestra determinación por tomar caminos alternativos, por tomar decisiones erradas. Por eso es que yo le hablo a Sonia que está escuchándonos y muchas veces hemos retrasado tantas cosas. Hemos rechazado el plan de Dios para nuestras vidas y Dios viene una y otra vez insistiendo y llamándonos hace tanto tiempo y nosotros no hemos querido entender y lo único que hemos hecho ha sido retrasar lo bueno que Dios quiere darnos y hoy es la mañana Sonia. Hoy es la mañana Michelle, hoy es la mañana Susana que nos están escuchando de decir No retraso más lo que Dios me quiere dar, ya perdí mucho viviendo lejos de Dios La amargura ya inundó mi alma, la depresión ya casi me destruye El suicidio me acorraló por mucho tiempo, en esta mañana me levanto Para recibir aquello que Dios tiene para darme ese es el llamado que en esta mañana estamos haciéndote, un llamado a levantarte, a creer que el diablo no tiene el poder para destruirte pero sí para estorbarte en el camino. Y Lo más triste es que en algunos casos él logra su comedido de detenernos, de impedir que avancemos. So grave esto en su mente y en su corazón. El enemigo está enamorado, el diablo está enamorado de las almas. Y luchará con todas sus fuerzas para que aquellos que en algún momento le pertenecieron vuelvan a estar cautivos bajo su merced, secuestrados por él. Y él peleará y luchará como un amante obsesionado para no perder. A ninguno de aquellos que hoy están sometidos ante él. Quiero que lea conmigo la palabra y veamos cómo la gran operación del enemigo en toda la historia ha sido impedir la salvación del mundo. Él siempre intentó callar la Proclamación de la palabra, él siempre se levantó contra los profetas, él siempre se levantó contra aquellos que tenían algo de Dios para decir ¿Por qué? porque lo único que puede hacer libre al hombre, lo único que puede cambiarle la vida a la humanidad es la palabra del Señor ¿Y qué hace el enemigo para impedir que aquellos que portan la palabra la comuniquen, la lleven a cada rincón, a cada ciudad? El enemigo levantará persecuciones, opresiones, divisiones y hará todo lo que fuere posible con tal de que aquellos que tenemos una palabra de Dios cerremos la boca. Todo con el fin de no de que Él nos siga perdiendo seguidores, Todo con el fin de que sus enamorados jamás conozcan la verdad que liberta. Porque el diablo sabe que cuando proclamamos el Evangelio, el diablo sabe que una vez que tú estás escuchando la palabra, la palabra tiene el poder para cambiarte. Por eso estás frente a tu smartphone y hay tantas distracciones. Por eso es que estás frente a la palabra de Dios y, y, y tienes, vienen pensamientos, recuerdo cosas que puedes hacer porque el enemigo trabaja tenazmente impidiéndonos recibir una palabra de Dios, porque la Biblia es la verdad y la verdad nos hace libres. Están muertos, parece. Yo dije, la verdad nos hace libres. Y hoy tú estás frente a tu computador, a tu celular, a tu televisor y yo vine a decirte de parte de Dios que la verdad de Dios, la palabra eterna del Señor, el mensaje del cielo para ti tiene el poder para romper tus cadenas, tus ataduras, tus cadenas que, que te han atado por año se caen. Cuando la verdad de Dios se revela a tu vida, por eso es que el diablo no quiere que proclamemos la palabra. Y mira, Apocalipsis 6:9 dice, "Vi las almas de los que habían así que habían sido asesinados por predicar la palabra de Dios." Y luego el el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4 dice, "Y vi con vida a los que habían sido asesinados por haber proclamado la palabra de Dios. Y dice que todos. Todos recobraron. La vida y reinaron con Cristo. Mil años. Es decir. Apocalipsis nos muestra a seguidores de Jesús. Que fueron asesinados. Que fueron muertos. Matados por una cosa. ¿Qué cosa? Proclamar la palabra de Dios. Dios. Escuchando bien lo que el enemigo querrá Hacer es cerrarnos la boca por dos Motivos nos cerramos la boca el plan de Dios se detiene en nuestra vida Retrasamos el propósito de Dios caemos En desobediencia porque él nos mandó a Hablar La falta de palabra en nosotros mismos Aumentará y alimentará nuestras dudas, nuestros temores Porque la palabra de Dios aumenta la fe La palabra de Dios provoca que las dudas se mueran de hambre La palabra de Dios provoca que tus temores queden raquíticos Porque la palabra de Dios nutre la fe La palabra de Dios nutre la confianza La palabra de Dios nos lleva a tener convicciones profundas sin embargo, el enemigo persigue, ataca a aquellos que predican la palabra de Dios porque él no está jugando, el diablo no está jugando a ser diablo y él está tenazmente comprometido con el plan de destruir a la raza humana. Por eso él está buscando. Cuando una palabra de Dios cae en tu corazón. Él viene y trata de robarla. Porque sabe que esa palabra una vez entra en tu vida y germina puede traer fruto. Puede traer transformación, libertad, restauración a tu casa, a tu familia. Renovar tus sueños y tu esperanza. Por eso Él está al acecho. Él está buscando toda semilla que caiga en tu corazón para robarla, para quitarla. Para aplastar lo glorioso que Dios tiene contigo. Él buscará, Él perseguirá a los que con denuedo. Con convicción predican la palabra. Ese es el gran trabajo del enemigo. Y Juan que vio en el cielo. Aquellos que predicaron la palabra. Y a causa de esto fueron asesinados. Luego también los vuelve a ver resucitados. Es decir los que murieron por Cristo. Revivieron para reinar con Él. Y, y no solo eso. Eh, aquí en el mismo libro de Apocalipsis 20, la escritura muestra que se les dio una posición privilegiada al lado de Cristo. Se les permitió gobernar en su reino milenial por el hecho de haber llegado al nivel de morir con tal de llevar la palabra de Dios a cada rincón de la tierra. Ahora bien, las almas que ve Juan. Muertas por predicar la palabra de Dios Habían sido perseguidos Habían sido acosados Sin embargo en medio de ese ataque De esa persecución En contra de sus vidas Ellos abrazaron la palabra de Dios Con todas sus fuerzas Y renunciaron incluso A todo lo que tenían Pero nunca renunciaron a la fe de la palabra de Dios. Nunca renunciaron a su llamado de proclamarla. Yo quisiera saber cuántos hoy nos ven y no están tan convencidos de que la palabra de Dios realmente es nuestra autoridad máxima. Yo quisiera saber cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida con tal de predicar la palabra. De nosotros estamos tan comprometidos con el plan de Dios Su plan es vivificar al hombre Restaurar al hombre, sanar a la mujer Libertar a la raza humana Ese es el plan de Dios ¿Y cuántos de nosotros estamos tan comprometidos con ese plan? Hasta el extremo, hasta el nivel de renunciar a nuestras propias vidas Con tal de proclamar la palabra de Dios por eso, Tanton, estás escuchando, la, la, el mismo apóstol Juan que estaba viendo a los que murieron por predicar la palabra, estaba siendo perseguido y estaba preso, desterrado, ¿por qué?, por predicar la palabra y ustedes dicen Pastor ¿por qué tengo tantas pruebas Me dispuse a predicar la palabra Me dispuse a compartir con mis amigos El mensaje del evangelio Y se me vino una avalancha De situaciones negativas En contra de mi vida Antes cuando no le predicaba a nadie Parece ser que todo era más fácil No debiera Dios hacerme Más fácil la tarea de servir No debiera Dios hacerme más fácil La tarea de proclamar la palabra Y por supuesto pero mientras estemos en la tierra aquí tendremos oposición, persecución Aquí tendremos que enfrentar guerras y todo con el propósito de que la palabra de Dios sea predicada Todo para que la palabra de Dios sea anunciada Mira Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice Juan me exiliaron ¿y por qué? Y él lo dice por predicar la palabra de Dios y no solo Juan sino que todos los apóstoles sufrieron la persecución. Los líderes religiosos de su época estaban enfurecidos mira lo que dice Hechos 4.17 Enfurecidos dice porque predicaban sobre Cristo y en el versículo eh, 17 de Hechos 4 dice vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús a nadie ¿Me escuchó? Ellos no querían que se siguiera predicando el nombre de Jesús los apóstoles fueron perseguidos y castigados por una cosa. ¿Qué cosa? Predicar la palabra de Dios. Ellos no fueron perseguidos por creer en Cristo. Óigalo, el propósito del diablo sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Silenciar a los creyentes para que el evangelio no sea proclamado. El propósito del diablo no es que tú no creas en Jesús, porque el diablo sabe que nada de lo que haga quitará la convicción de Dios en tu vida, porque tú sabes lo que Dios hizo por ti. Por eso es que yo a veces hemos estado esta semana eh, con mi gente visitando las calles, los puentes de la ciudad y nos hemos encontrado con gente que en algún momento tuvo una experiencia con Dios, caminaron, sirvieron a Dios. y Tú le conversas con ellos y ellos siguen creyendo, ellos siguen amando a Dios. Y al diablo eso le da lo mismo. Sin embargo, se levantará el infierno, se levantará la familia, se levantarán tus amigos, tus jefes, compañeros de trabajo y todo el mundo en tu contra cuando tú tomes solo una decisión. ¿Cuál? Proclamar la palabra de Dios. Porque si hay algo que el diablo no tolera es que los hijos de Dios Proclamen, prediquen la palabra de Dios al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder para traer libertad y romper el encantamiento de tanta gente que el diablo tiene seducida, enamorada y engañada. Si predicamos la palabra y presentamos al Cristo de la Escritura, entonces aquellos que han seguido al diablo como bobos enamorados caerán, caerán de sus caballos como o de sus animales, de aquellos que están montando, caerán de su ego, de su orgullo como Saulo un día cayó y se encontrarán con la verdadera hermosura, se encontrarán con Cristo Jesús. Contarán con el rey de toda la tierra. Por eso, el llamado es a levantarnos para proclamar la palabra de Dios. Y así como Satanás en otro tiempo pensó que persiguiendo, azotando, encarcelando y matando a los cristianos, lograría silenciarlos. Yo creo que en esta época el diablo sigue usando la misma estrategia. ¿Sabe? El diablo no quiso cerrar las iglesias solo por querer cerrarlas. Hay gente que dice bueno pero, pero no podemos satanizar todo, no podemos mis, tan, ser tan místicos. Porque al fin y al cabo esto es una pandemia, cada 100 años ocurren, no podemos ponernos alfates aquí y, y empezar a, 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 a tratar de interpretar todo lo que ocurre. Si es falso o no es falso, si es un virus o no, si, 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 si están los Illuminati o no detrás y, y claro yo estoy de acuerdo. No vamos a, a caer en ese extremo, no vamos a caer en toda esta situación de, de, de convertirnos en personas que, que, que están todo el tiempo hablando de conspiraciones. Yo no soy un, para nada un, un conspirador o inter, intérprete de las conspiraciones, sin embargo… Leo la palabra y tengo un sinfín de citas bíblicas y digo el enemigo en todos los tiempos de la historia Trató de silenciar a la iglesia cerrándole la boca impidiendo que proclame la palabra Y lo que el diablo ha hecho en este tiempo con las iglesias es cerrar el templo y callarnos la boca Usted me diga que no pero la iglesia somos Nosotros y no se necesita un templo Claro que se necesita por eso los Primeros discípulos predicaban a Cristo En sus casas y en el templo todos los Días ¿O Pretende usted tener una propuesta Mejor que la que vemos en el libro de Los hechos, hechos 4, hechos 6, hechos 20 una iglesia llena del Espíritu predicando a Cristo en el templo y en las casas, en todo lugar, a toda persona. Yo entiendo que debemos ser precavidos, pero quédate en casa cuando una ciudad se pierde. Y quédate en casa al lado de la estufa viendo televisión o incluso leyendo la Biblia. O incluso orando. Que son cosas que debemos hacer por el amor de Dios. Debemos orar, debemos leer la palabra, debemos adorar. Pero no te olvides que también debemos Predicar la palabra de Dios a la ciudad y La escritura dice predica a tiempo y Fuera de tiempo, escúchame bien, escúchame Por favor no se predica solo cuando Estamos sin virus, no se predica cuando Nos va bien, dice a tiempo y fuera de Tiempo, en todo escenario, en toda Oportunidad fuimos llamados a predicar la Palabra de Dios y hoy en medio en medio de una pandemia, en medio de una persecución, en medio del caos que está viviendo nuestro país La iglesia en los medios y estrategias posibles debe levantar su voz para seguir proclamando la palabra de Dios a esta generación Callamos ¿Cómo nuestra ciudad podrá ser alcanzada por el mensaje del Evangelio? Si cerramos la boca, ¿cómo podrán nuestros vecinos conocer a Jesús? Y hay tantas estrategias, hay tantas formas. Quizás tú no puedes salir de casa. Pero te invito, parte predicaciones en tu muro de, de, de Facebook los días ten un plan de acción para enviar a tus amigos un mensaje de WhatsApp con una reflexión, con una alabanza, con una palabra de esperanza. Pero la verdad es que eso no hacemos. Cristianos que dedican todo su tiempo para estar compartiendo memes que no están proclamando la palabra de Dios. Y me encantan los memes. Me río, los disfruto, los comparto. Pero el llamado principal para cada uno de aquellos que han decidido seguir a Jesús es compartir la buena noticia con el mundo entero. Es compartir el mensaje que cambia, que transforma, que revoluciona nuestras vidas. Y mira, en Hechos 4, 29 y 31. Nos damos cuenta que la estrategia del diablo No dio resultado Y yo quiero declarar en el Nombre de Jesús que el plan Del diablo para callarnos Para cerrar nuestra Boca no dará Resultado en esta generación Y oro por mis pastores Colegas, por cada Iglesia de la ciudad de Viña del Mar Valparaíso, por la quinta Región y Chile y declaro En el nombre de Jesús Que aunque el diablo logró cerrar Nuestros templos no Logrará cerrar nuestras Bocas y vamos a seguir Proclamando la Palabra de Dios con Tanta fuerza Con tanto denuedo Con tanto poder que al diablo No le quedará otra cosa Que agarrar sus maletas Y largarse de esta nación Porque la iglesia en Chile No se callará La iglesia en Chile no titubar, Titubeará en declarar de que Cristo vive, de que Cristo cambia, de que Cristo transforma Y la respuesta no reposa sobre el gobierno de turno, sobre un empresario La respuesta está sobre la iglesia en ese nombre poderoso que proclamamos El nombre de Jesucristo el Señor 4, 29 y 31 dice oh Señor escucha, escucha sus amenazas Danos valor, mucho valor para predicar tu palabra Y predicaban con valentía la palabra de Dios Yo quiero invitar a Paulina, a Fabián a Jessica, a Dianira, a Pablo Oliva y a cada persona que está conectada que hoy. Como oraron los apóstoles Como oró la iglesia en Hechos 4 Tú también puedas levantarte En tu casa y orar Y decirle Señor Escucha sus amenazas Escucha la intimidación Escucha todo lo que nos dicen Y danos mucho valor Para predicar tu palabra Y sabe cuando alguien Ora de esa manera El cielo responde Tanta gente que ora por cualquier tontera y, y no recibe respuesta. porque no está la oración conectada al corazón de Dios. Cuando conectas tu oración con lo que el cielo está sintiendo. Entonces el cielo se moviliza a tu favor. Mira dice aquí que la respuesta de Dios vino. Fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con valentía. Este no es un tiempo para ser cobardes. Este no es un tiempo para encerrarnos en nuestras propias ideas. Este no es un tiempo para seguir peleando y discutiendo por las redes sociales. Tanta gente comenta, eh, hay gente que me escriben a diario. Estamos usando nuestras redes sociales más que nunca y con mucha fuerza. Y las seguiremos usando cada vez más porque creemos que hoy la gente está en la red social. Se aburre de la televisión, se aburre de esto. ¿Dónde están? En sus celulares. Y Jesús iba donde estaba la gente. ¿Y dónde nos mandó a ir donde hay personas? ¿Y dónde está la gente hoy? ¿Dónde están los chilenos hoy? Conectados en sus celulares. Facebook, solo en Chile, un país de 17 millones de habitantes. Facebook tiene 14 millones de chilenos. Solo Facebook, 14 millones. Más eran niños, ancianos, ahí está la gente, ahí pasan grandes horas del día. Y ahí es donde hoy tenemos una oportunidad para proclamar la palabra de Dios, para contarle a otros de Jesús. Usa tus redes sociales para brindar esperanza. Haz un plan evangelístico a través de tu Facebook, haz un plan evangelístico a través de tu Instagram. De repente nos comenta Porque ustedes hacen todo lo que hacen Ustedes quieren ser vistos Ustedes quieren fama y, y los Cristianos llevamos más tiempo Discutiendo y peleando Unos con otros que rescatando Perdidos del mismo Infierno por eso ya tenemos Que cortarla de tanta niñería Tanta envidia tanto Celo ministerial y cuando Yo veo que hay alguien que está Haciendo la obra de Cristo aunque No predique como yo aunque no crean lo que a lo mejor yo creo Aunque no hable lengua Aunque no levante las manos, aunque no Escuche la música que yo escucho Si veo a Cristo en esa Persona le voy a comentar Lo voy a animar Le voy a dar un like Lo voy a compartir Porque mientras Cristo esté siendo Predicado entonces mi país Tiene esperanza para seguir levantándose Entonces mi país tiene Esperanza de un mejor mañana Si hay gente que está predicando a Cristo en sus formas En sus convicciones y con El poder de Dios entonces Esta nación aún Puede esperar Un mover Del Espíritu Santo Dejémoslo de pelear Dejémonos de, de, de andar Discutiendo unos Con otros Jesús Nos dijo que nuestra misión Es proclamar el mensaje de salvación y de llevar vida eterna a los perdidos. Por eso vayan, vayan y prediquen por todo el mundo la buena noticia. Nos dice vayan a, a criticar a todo el mundo. No vayan a pelear con todo el mundo. No vayan a, a cagüinear. Nos dice vayan y prediquen la buena noticia. Hace Unos días atrás tenía una reunión con una persona... Eh, eh, Ayuda en algunas estrategias eh, comunicacionales. Yo le decía, sabes, yo tengo el mensaje más poderoso de toda la tierra. No solo yo, la iglesia. Si tú eres un predicador, un pastor y me está viendo, en tu boca reposa el mensaje más extraordinario que existe en la tierra. La buena noticia del evangelio. ¿Pero por qué los cristianos tenemos la mentalidad de que un mensaje tan bueno, tan poderoso, el único mensaje que transforma debe ser presentado de maneras tan escuetas? ¿Por qué asumimos que el evangelio siendo un mensaje tan grande debe ser presentado de forma tan tímida? ¿Por qué asumimos que predicar el evangelio debe ser bajo? Veces no nos hemos avergonzado por decir Que somos predicadores ¿Cuántas veces no nos hemos avergonzado Por decir que somos pastores O que somos evangelistas Nuestro mensaje es más poderoso Que el mensaje de la Coca-Cola eh, Nuestro mensaje es más poderoso Que el mensaje de la izquierda o la derecha Nuestro mensaje es más poderoso Que el mensaje de Microsoft Sin embargo lo presentamos Como si fuera cualquier cosa Debemos trabajar Incesantemente, para llevar el mensaje del Evangelio a toda nuestra nación, proclamando la palabra de Dios. Y mire, estoy a un minuto. Dice la escritura en Hechos 1.8, les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Segunda de Corintios 5.18, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Primera de Pedro 2.9 Ustedes son un pueblo adquirido por Dios Para que anuncien Las obras maravillosas De Dios Mira Marcos 13.10 El Evangelio tiene que ser predicado En todos los pueblos Salmo 96.3 Anuncien sus gloriosas Obras entre las naciones Primera de Corintios 9.16 Enseñar Las buenas noticias es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Mediquen, hablen, cuenten, anuncien, enseñen. Cierto que el testimonio de vida es importante. Que puede ser usado por Dios para inspirar a otros, pero nunca para salvar a otros. Oiga bien, tu mensaje que cambia No es tu testimonio El mensaje que cambia Es la palabra de la cruz La palabra hablada O escrita Cambia vidas el poder de Dios Transforma corazones Esto es una locura Podemos tratar de hacer El Evangelio Algo Más sofisticado El Evangelio es locura Primera de Corintios 1.21 Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Nos llamen locos Aunque nos digan fanáticos Aunque digan estos no se callan nunca Puro que predican, predican, predican Y comparten todos los días A través de sus redes sociales No interesa Tenemos un llamado Y nuestro llamado es proclamar. Palabra de Dios Mi llamado es a Anunciar el Evangelio Mira Romanos 1.16 Dice que Pablo escribe No vacilo en anunciar las buenas Noticias porque son el Poder de Dios para salvar A todos los Que creen Saben países Y con esto termino Hay países en el mundo donde no se prohíbe Creer en Jesús pero sí predicarlo. Estamos en cuarentena y nadie dice que esté mal creer en Dios. Yo creo en Dios, no necesito la iglesia, yo creo en Dios. Pero eso no es el problema, si hasta los demonios creen. Porque si tú crees al infierno ni le importa. ¿Dónde está el problema? Cuando tú proclamas la palabra Dices la palabra tú Anuncias la palabra Tú te conviertes en un enemigo del mismo infierno De Donde quiera que estés en tu casa Cierra tus ojos Quisiera que este llamado sea como una invitación especial para predicar En realidad no es una invitación especial No necesitas tarjetita de invitación como diría Adrián y los dados negros para predicar Necesitas obediencia y amor a Jesús Grandes mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo quiere vivir cualquier cosa pero no ama al prójimo este que se dedica a cumplir sus normas religiosas pero no tiene compasión del que está en la calle la unción percibe siemos la salvación tenemos maneras las redes sociales no hay excusas es el tiempo de proclamar la palabra Las atalayas La tarea es más importante que la tarea de un político Es una batalla de amor El diablo seduce Capricha a sus seguidores Pero como dice la palabra Enamoramiento el diablo se presenta de una manera Pero es mentira Yo sé qué enamoramiento es eso Te enamoraste Todo lo que creías del príncipe Y la princesa que te tocó Era la mitad mentira Y eso es el diablo Te presenta un mundo ideal ¿Te presenta un mundo de fantasías Un mundo lleno de placeres Diversión Baile te presenta Tanta atracción Dinero Mujeres Las que quieras Las que sueñes Solo Vitrina De lo que es el infierno que Una vez entras a comer De lo que Él quiere darte te Encontrarás con Destrucción Muerte Dolor Derrota Fracaso si fuera poco, que cada noche la soledad te inunda. Esos días que estabas tan lejos de Dios que la soledad de las noches no te dejaba conciliar el sueño. De la que Dios le está hablando ahora. Que el Espíritu Santo comienza a fluir. Esas noches en que recostabas en tu cama, mirabas el cielo de tu habitación, sabías qué sería de tu futuro. Y Dios te está hablando. Dios ha sido tan fiel. guardado, te ha protegido, el diablo ha tramado destruirte y no ha podido. Hay algo que el diablo sí hizo. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero orar que todo ese trabajo que el enemigo hizo caiga. No puedo matarte ni destruirte, no estás entre sus dientes ni en sus garras. Me cerró la boca. Nuestro país y el mundo entero Camina en sus ciudades Anda en sus autos con Una mordaza Con una mascarilla Parece ser nuevo Pero quiero decirte que esto es muy antiguo Siempre ha sido el plan del enemigo Taparnos la boca callarnos Muchos de aquellos que nos están viendo El enemigo logró cerrarles la boca Yo ahora en el nombre de Jesús oro Para que la unción del Espíritu Santo venga Venga sobre ti Caiga la unción de Dios sobre tu vida seas libre Me la música un poco Pienso a orar en el nombre de Jesús Que Están aquí también pueden ayudarme En el nombre de Jesús para Que todo Bozal del infierno Todo aquello que ha tratado de cerrarle La boca a la iglesia Todo el plan que el enemigo Ha hecho y ha confabulado En el mismo infierno Para impedir la proclamación De la palabra en esta nación Caiga ahora En el nombre de Jesús, caiga a orar comienza a decirle Señor Como se lo dijeron los apóstoles Como se lo dijo la iglesia en Hechos Capítulo 4 Señor mira Sus amenazas, mira sus Intimidaciones Y danos valor para predicar Tu palabra y yo oro por valor Oro por valentía Oro por denuedo Oro por una inquietud del Espíritu Espíritu para no cerrar la boca Oro para que el Espíritu Santo No te deje vivir tranquilo Y donde quiera que andes Estés predicando La palabra de Dios Estés predicando El mensaje de esperanza Sí, Señor No haya nada que nos intimide En el nombre de Jesús que no haya nada que nos intimide en el nombre de Jesús Que la iglesia recobre valor en Chile Que la iglesia recobre valor en la quinta región Y lloro por todos los pastores de esta ciudad Que aún en batallas, en guerras han seguido de pie manteniendo tu palabra en alto que quizá este tiempo ha traído tanto cansancio, tanto desgaste, tanta persecución. Pero lloro en el nombre de Jesús que sean renovados, que sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Jesús, tú nos llamaste para proclamar tu palabra. Devuélvenos el denuedo, la valentía, la pasión. Fortalece A cada uno de los pastores De esta ciudad Oro por pastores De diferentes cerros Por el pastor José Luis Solovera de Reñaca Alto En el nombre de Jesús lo bendigo Que con denuedo anuncie la palabra Y que el poder de Dios Le fortalezca en medio de crisis oro por el pastor Sixto la pastora Macarena oro por el pastor Renato Ponce su familia Dios sigue ayudando fortaleciendo guiándoles oro Señor por pastores de glorias navales de expresos viña de reñaca alto por la iglesia del paradero 11, la iglesia del paradero 2 de Reñaca Alto, Dios bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, a tus pastores, a los que predican la palabra Oro por las iglesias de Gómez Carreño Oro por el pastor Raúl Ormachea que tiene la iglesia en Gómez Carreño Oro por, por las iglesias de Achupayas Oro, oro por, por la familia Córdoba de la iglesia bautista en Achupayas. Dios fortalece, Dios trae renuevo, Dios trae ánimo. Si hay cansancio, trae fuerzas en el nombre de Jesús. Oro Señor por las iglesias de Miraflores en el nombre de Cristo. Trae poder, trae unción Dios. Por las iglesias que están en Santa Inés. Por las iglesias del centro de la ciudad, por las asambleas de Dios, Pastor Vicente, por la iglesia evangélica pentecostal de 14 Norte, por el Pastor Chaparro, Marco Chaparro Oro por la iglesia presbiteriana De calle Álvarez Por la iglesia Unión Cristiana La Unión Church Oro por cada iglesia de esta ciudad Hay tantas que no conozco Y que no puedo nombrar Pero yo oro para que el nombre de Jesús Sea levantado en cada congregación Y nos levantemos A, a predicar tu palabra Oro por el Pastor Waldo en Reñaca, por la Alianza Cristiana en Reñaca. Oro por Gonzalo Puebla, Corrientes de Vida en Reñaca abajo. Dios fortalécelos, llénalos de ti, llévalos a, a, a conquistar sus ciudades para tu gloria. Aurora, Señor el Pastor Jordi, Recreo, Forestal Dios, Pastor Moisés. Chorrillo, Señor, el Pastor Candia y cada pastor de esta ciudad comienza a experimentar un renuevo. Como dice Señor en Hechos, dedicaban con valentía, vino el Espíritu de Dios. Y yo lloro para que cada reunión sea visitada por tu presencia, aún en templos vacíos, aún mirando una cámara con Lo desgastante y estresante que es Yo oro que reciban De nuevo para predicar tu palabra Fuerzas, poder, autoridad Señor oramos para que venga un nuevo tiempo Levanta predicadores, evangelistas Gente que proclame la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aún en medio de la persecución, aún en medio de la amenaza, la iglesia se levanta para predicar. En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que Tú nos estás dando Señor. Te honramos, te bendecimos y oramos para que un santo temor, un pavor santo, venga sobre nuestras vidas. Y comencemos a hacer aquello para lo que hemos sido llamados, predicar la palabra de Jesús en esta generación te adoramos Señor en el nombre de Cristo, Amén